0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué emoción estar un día más aquí de Empieza en Ti. Esto se ha vuelto algo increíble para mí y me fascina que cada vez sean más personas escuchando, más personas aquí, más personas que forman parte de, de este increíble momento para escuchar a diferentes personas y diferentes expertos. El día de hoy nuestra invitada es Julieta Lujambio. Julieta es periodista, comunicadora, activista por los derechos de las mujeres, autora de varios libros de desarrollo humano como Mujer, tu vida tiene sentido, Mamá sola eres increíble y Mujeres al Mando. Y estoy muy emocionada porque Julieta el día de hoy nos va a hablar sobre autoestima, el valor de ser tú misma. Así que bienvenida Julieta, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Pau. Yo encantada de compartir con tus muchísimas seguidoras. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Este tema de la autoestima que es tan, tan importante, ¿no? Cualquiera pensaría, bueno, ¿para qué hablan de autoestima? Pues tan sencillo como para sentirse tranquilas, bien, en paz. Es tan importante porque es como la aceptación de uno mismo, el valor que te pones a ti misma. Y con esa aceptación y congruencia y dignidad que hay que respetarse uno mismo, tú también pues vas a proyectar lo mismo, vas a respetar a los demás, vas a valorar a los demás, te vas a relacionar con
0: los otros pacíficamente. Yo creo que por eso es un tema importante, Pau. A mí me parece un tema espectacular porque creo que muchas veces te puedes llegar a sentir perdida o sí un poco no saber quién eres, eh, no saber ni qué te gusta, qué no te gusta, o al revés, ¿no? Luego nada más te enfocas en todo lo que no te gusta de ti y ahí es cuando empezamos a tener estos temas de autoestima. Yo recuerdo de chiquita que muchísimas veces me decían, acéptate como eres, aprende a valorarte. Y luego veíamos este concepto como autoestima difícil o complicado de entender. Y, y creo que si logramos hacer de esta palabra algo fácil de entender, algo fácil de trabajar, como tú dices, podemos estar mucho más felices, mucho más contentos, conocernos, autoaceptarnos. Entonces, gracias, Julieta, porque se me hace a mí personalmente... Este tema que tú vas a tocar se me hace de los más increíbles que puede haber. Así que me encantaría que, que empezaras compartiendo un poco qué es autoestima tal cual, si lo tuviéramos que entender de manera muy directa. De manera muy directa es quererse a uno mismo. Eh, saber que eres valioso, valiosa,
1: saber que eres digna, que eres capaz, que eres respetable y que también puedes respetar a los demás. Es como la conciencia, Pau, de tu propio valer, es el orgullo de ti misma y no tiene que ver nada ni con la belleza, ni con la popularidad, ni con la simpatía, ni con el dinero, ni con nada, absolutamente nada. Tiene que ver con el valor que te das a ti misma, simplemente. Si tú crees que vales mucho, como cualquier ser humano, porque todos los seres humanos tenemos un valor intrínseco que se llama dignidad y todos somos dignos. Y entonces, si tú crees que vales, pues así te vas a comportar. Si crees que no vales, pues te vas a arrastrar, vas a pedir limosneramente amor, vas a dejar que los otros tomen el volante de tu vida, te van a pisar, te van a hacer a un lado, etc. Entonces, yo creo que es muy importante eh, tener esa autovalía. Ahora, tú me dices, es que para todo te evalúan, te evalúan en los exámenes, te evalúan cuando vas a empezar un trabajo, te, te dan like. Te, te dicen sí o no, constantemente y sobre todo las generaciones de ahora se sienten como muy valuadas externamente. Entonces, si tú no tienes autoestima y si tú no confías realmente en tu valor, pues la, 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 evaluación que te van a dar, la evaluación que te van a dar va a ser pésima. Pero Julieta, me corrieron del trabajo, pero ya van tres veces que fracaso con el novio, pero bueno, no somos monedita de oro. Y de cualquiera de nuestros fracasos, frustraciones, equivocaciones, culpas, etcétera, podemos sacar un aprendizaje. Pero que vayas por la vida poniéndote el letrero de no valgo, ¿verdad? Es terrible. Y, y saber que, que si yo valgo, yo tengo derechos. Y si tengo derechos, también voy a observar y a respetar los derechos de los otros. Porque luego se quieren tanto, 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 se aceptan tanto, 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 que caen en un, o caemos, podríamos caer en un narcisismo de yo todo me lo merezco, ¿no? Yo soy la, la, la neta del planeta, yo soy lo máximo. Y la verdad es que, como decía mi
0: mamá hace mucho tiempo, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Culeta, hay una preguntita, con base a esto que nos, nos dices de lo que es el autoestima, y, y pues el estar bien contigo y aceptarte y quererte y cuidarte, ¿qué, qué crees tú, ya, ya explicaste un poquito, pero qué crees tú que, es, que son esos factores o situaciones o cosas en ti que te impiden tener autoestima? Yo creo que algo muy importante es poner
1: en tu valía la mirada de los otros. Si a ti cuando eras chiquita, la maestra te daba de coscorronazos y te decía que eras una burra y que no podías aprender nada, a los ojos de una niña la opinión de esa maestra, como no tienen filtros los niños, entonces les, les pega mucho, les afecta mucho. Y entonces se identifican con esa mirada de la maestra, de los papás, de los amigos, de los hermanos, buleadores... Las comparaciones de los padres que inocentemente por quererles a decir a sus hijos que pongan su mejor esfuerzo, pues aquí no nos pasó, que nos comparaban con nuestros hermanos y que la otra puede más y el otro puede más o con nuestras primas. Y, ¿Ya viste cuántos novios ha tenido fulanita? Y es que es tan guapa y tan simpática y tan sencilla y tan inteligente. Todas esas comparaciones nos van haciendo daño. Sobre todo, Pau, si en la niñez, cuando no tenías esa capacidad de juicio y discernimiento, sufriste un abuso importante, como un abuso sexual, por ejemplo, te hicieron creer que no valías o que valías lo mismo que un objeto. Entonces, estos niños cuando van creciendo, pues claro, hay algunos que no comprenden, que no lo pueden elaborar, que se sienten todavía abusados, abandonados, rechazados, humillados, insultados, comparados, etcétera, etcétera. Como todavía no tienen esa capacidad de juicio y discernimiento, van por la vida creyendo que son poca cosa y que no merecen nada. Cuando llegas a la etapa adulta o adolescente y te das cuenta que hay personas que a lo mejor abusaron de ti por maldad, pero hay personas que te trataron mal inocentemente como los padres, que muchas veces tratando de hacerle un bien a los hijos, nomás la regamos. Entonces, lo que hay que hacer es que si ya eres una persona adulta y ya te diste cuenta, y ahorita te voy a poner algunos ejemplos, que no tienes autoestima, entonces yo sí les recomiendo tratarse, tratarse con un, con un profesional, leer libros, la biblioterapia es maravillosa, conversarlo y sobre todo, sobre todo, vamos a compartir al final algunas técnicas que les van a servir muchísimo para recuperar la autoestima por si las perdiste.
0: Me encantaría si pudieras platicar, Julieta, cuáles son los pilares de la autoestima, cómo funciona esta parte. Sí. Y rápidamente, con base a lo, tú, a lo que tú dijiste, creo que una de las cosas que más influye en tu autoestima sí es lo que los demás piensan de ti. Eh, creo que yo ahí personalmente puedo compartir y decir que a mí hubo un rato de mi vida, no, no sé hace cuánto tiempo, hace ocho años, no lo sé, seis años, siete años, eh, que me importaba muchísimo lo que pensara la gente. Yo casi, casi para creer que estaba haciendo algo bien, necesitaba escuchar de mis papás, de muy bien, Pau, necesitaba escuchar de, de mis amigas, wow, está increíble esto, necesitaba escuchar de, de quien fuera a mi alrededor, como alguien que me asegurara que, está, que estaba haciendo bien las cosas o que está bien hecho lo que hice. Y es impresionante porque cuando vives así, es, es desesperante, porque es, es buscar como una constante aprobación de gente externa, que al final pues su aprobación, su aprobación vale gorro, no como que el chiste es que a ti te guste que tú estés feliz, y minuto que yo me logré liberar de esto, que evidentemente lo trabajo a la fecha, eh, tal cual lo que acabo de decir, te sientes liberada, como que... Puedes decir, me vale gorro lo que estén diciendo, opinando eh, o lo que piensen de mí, ¿no? Como que al final dices, lo que yo creo de mí, lo que yo pienso de mí es lo que es y de ahí en fuera me vale. Y minuto que logras eso, que pues es con, como dices tú, con el autoconocimiento, eh, amándote incondicionalmente, sientes una liberación increíble. Entonces, gracias por compartir eso, Julieta, y si quieres vámonos a, a los pilares de, de la autoestima de la autoestima. Y lo que dices, Pau, de cómo te sentiste, yo creo que lo hemos
1: pasado todos. Incluso yo también necesito de, de la validación porque pues, no estás solo en el planeta, no estás solo en el mundo, ¿no? Hasta quedo, me quedó rico, me quedó rico, pero antes era, no, qué horror, te quedó horrible y entonces esto que cocinaste, entonces es, ay, qué horror, ya no me vuelvo a meter a la cocina, soy una pésima cocinera, etcétera No, digo, Tomas en cuenta, sobre todo, las críticas y los juicios positivos, porque también hay gente que, que te destruye, ¿no? Que es así como súper venenosa y, y lo que quieren sacar justamente es que te sientas vulnerable. Hay muchas relaciones humanas, aunque no me lo crean, hay gente que inconscientemente hace sentir al otro vulnerable para aprovecharse de esa vulnerabilidad y entonces tomar el poder. Es un juego bien perverso y bien horrible. Por eso hay que, eh, hay que estar muy conscientes de en qué voy a fundamentar y basar la autoestima, cuáles son esos pilares de la autoestima. Y yo te podría decir que además de conocerte, eh, y el autoconocimiento lleva toda la vida, ¿eh? muchas veces no nos damos cuenta de nuestros valores que tenemos, los, los dones, las fortalezas, las habilidades, hasta que no nos ponemos en una situación en donde realmente las tenemos que demostrar. Entonces también confiar en nuestras propias fuerzas. Todos tenemos esa habilidad para salir adelante, aunque sea de la más adversa situación. Confiar en nuestras propias eh, fuerzas. También asumir responsabilidad de nuestra vida. Hay mucha gente que deja el volante a manos de otros. La típica que te dicen, ¿y dónde quieres ir a cenar? donde tú quieras? ¿Y qué quieres de nuevo? lo que quieras, y después, y, y antes quieres ir al cine, como tú quieras, y luego te quejas, cuando ya empieza una relación con esa persona, de que, óyeme, no me tome en cuenta, siempre vamos al mismo lugar, pues es que tú siempre le dijiste que lo que quieras, pues que le dijiste, toma el volante, toma el volante, y se lo cediste, también hay que vivir de forma coherente, yo puedo decir que soy muy segura, y muy confiada de mí misma, y muy acámica, pues hay que demostrarlo, la verdad es que las situaciones difíciles, donde estoy vulnerable, donde necesito un apapacho, un cariño y eso, hay que ser coherentes. Y si yo quiero, por ejemplo, respeto para mí misma, también lo tengo, tengo que respetar. Y si quiero que me, que me consideren como una persona valiosa, yo también tengo que ver esa valía en las otras personas. Si quiero que me validen, yo también tengo que validar. Otro, otro pilar es demostrar amor inteligente, porque aunque no lo crean, hay un amor muy tonto. <risa> y es eso, además de ceder el volante, es estar mendigando amor. Cualquier cosita que te dan, o ser como totalmente incondicional. no Es que dicen que el amor puro es el amor incondicional. Entonces yo estoy eh, dispuesta absolutamente a todo cuando me pidan a la hora que me lo pidan, y no, hay que ser asertivos también, en eso también se basa la autoestima. Decir, saber que no, cuando realmente no lo quieres, no te gusta, no va con tus valores. Y tener esa fuerza interna para decir no cuando es necesario. También sentirnos en armonía, en armonía. ser personas equilibradas, ser personas justas. Hay gente que de repente está de buenas y entonces hay toda alegría, felicidad, te hablo bien. Y, y de repente nos pasa algo malo, nos fue mal en el trabajo, nos llamaron la atención, lo que sea, y entonces estamos arrastrando la comida y nos volvemos las personas más malas del mundo ya no estamos buscando quién nos las haga, sino quién nos la pague. Entonces agarramos al perro, a periodicazos, o al hermanito chiquito, o a, o a quien se deje. Entonces tenemos que ser congruentes, más parejas, más equilibradas, más justas. Y también como tener esa independencia mental, Pau, es muy importante. Y la independencia mental es decir, yo decido pase lo que pase. Yo decido cómo hablo, yo decido cómo hago, yo decido cómo pienso y yo decido cómo siento. Y finalmente tener rumbo, son los ocho pilares de la autoestima. Tener logros, ¿sabes qué? Algo que realmente ayuda muchísimo a la autoestima es tener logros en la vida y para eso hay que prepararse. Ya lo vamos a ver al ratito, eso de las técnicas, pero algo que yo recomiendo mucho es prepárate para que realmente te sientas bien orgullosa de ti misma. Esmérate en especializarte en algo. Haz algo bien, que, que te guste,
0: que te sientas satisfecha de haberlo hecho. Bueno, para empezar, qué padre escuchar los pilares porque te da como herramientas de cómo en cada aspecto puedes trabajar, ¿no? Yo al estarlos escuchando, pues en cada cosita puedes trabajar de diferente manera para justo hacer lo que nos dices y creo que de este último sobre las decisiones es algo muy cañón en la vida porque también conforme vas creciendo tus decisiones luego se ven influenciadas de diferentes cosas si alguien te dice que estás mal, si alguien dice que lo que estás diciendo es una babosada si alguien dice que lo que tú estás pensando es una completa idiotez o sea, muchísimas cosas así que, que es impresionante como ahorita volverte a escuchar el decir yo decido lo que digo, yo decido lo que pienso yo decido lo que se me pega la gana, es algo súper importante porque al final tu decisión y la mía, tu manera de pensar y la mía va a ser total y completamente diferente, pero no hay ni bien ni mal. Y como tú dices, defender la tuya y creer en ti, y, y, y yo lo recalco porque en mi parte también eso me costó muchísimo trabajo el decir, oye, pero si yo opino esto y si yo digo esto, estoy bien, punto. Antes podía decir, ah, ok, sí, chance, no tengo razón. Ah, ok, sí, chance, sí, estoy mal. No, o sea, al final, como tú dices, sé firme, sé seguro de lo que tú piensas, de lo que tú dices y de, y de todo. Entonces, ese pilar creo que fue el que más se me quedó grabado ahorita que, que dijiste. Y, y me encantaría preguntarte, Julieta, porque con todo esto que nos platicas de, de los pilares, creo que a veces se puede confundir qué es autoestima con otras cosas. Entonces, estaría padre que, que, que con base a esto que nos estás enseñando, nos platicarás qué no es autoestima, qué cosas de las que hacemos o tenemos no tiene que ver con autoestima. Jactarse de algo, ¿no? Pre presumir, presumir
1: de algo ¿no? y decir que soy muy buena. Yo digo que si eres buena, demuéstralo, no, 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 no lo andes presumiendo. Eh, no es tener popularidad, no es tener simpatía, no es tener sex appeal, la autoestima no es, no, es ser, eh, no es estar muy bien arreglada, no es estar muy contenta todo el tiempo, no es ser monedita de oro y caerse bien, caerle bien a cualquiera que te ve. Autoestima va mucho más allá. Autoestima tiene que ver con tu zona de poder personal, con tu autonomía, con esa frontera que tú le pones a los demás. Una persona que tiene autoestima sabe perfectamente dónde están sus límites, hasta dónde te dejo llegar y hasta dónde ya no. ¿Por qué? Porque yo voy primero, porque yo me quiero más que a cualquiera. Oye, qué egoísta eres. No, no es ser egoísta, es ser cuidadosa de tus emociones, es quedar bien contigo antes que con nadie, es convertirte en tu mejor compañía, hay gente incluso, a mí se me hacía súper difícil eso de que se iban de viaje solos o solas. Y yo decía, ay Dios, se necesita tener muy, muy buena autoestima. Es de verdad sentir que tú vas primero y que si no hay otra persona para compartirlo, el hecho de que tú lo goces, lo sientas, lo disfrutas, está bien para ti. Está bien para ti siempre y cuando tengas también tus valores bien definidos. Y para tener esa frontera y esa zona de poder, tú tienes que saber, al poner límites, hasta dónde estás dispuesta. Y para saber hasta dónde estás dispuesta necesitas conocer hasta dónde la lealtad, hasta dónde el respeto, hasta dónde la reciprocidad, hasta dónde, hasta dónde todo. Si tú lo tienes claro, hasta dónde llega la gente y hasta dónde llegas tú, porque también nosotros, tenemos limitaciones hasta los demás, ante los demás, no vas a sufrir. Yo te voy a hacer cinco preguntas y de esas si una la tienes como sí, creo que necesitas empezar a, volar, a valorarte más. Primero, ¿has tenido que cambiar algo que te gustaba mucho de ti misma por complacer a los demás? Una amiga se, se este, ¿cómo se llama? Alaceaba el pelo. Y empezó con una nueva pareja. Se alaciaba el pelo y se veía, muy, se veía muy bien. También con el pelo chino Pero la pareja le dijo, no más alaciada, no más maquillaje, no más esa manera de vestirte. Y ella, pues por amor a él, por complacerlo, dejó de hacer todo eso. Y la verdad, la verdad, poco a poco se fue dando cuenta de que iba, esta persona iba invadiendo más su, su zona de poder, su frontera personal, más y más. Y hoy en día, esa relación está naufragando. ¿Por qué? Porque aceptaste algo, a lo mejor era tonto, pero aceptaste una imagen que no era la tuya y la acomodaste para el otro. Segunda pregunta, ¿te haces acompañar íntimamente de tu novio, de tu amiga, de un familiar, de alguien para quien tú no eres realmente importante? Esto es bien
0: dura, ¿eh, Pau? Esta pregunta es así como. ¡ah! Y está de pensar, porque está complicado, como que. O sea, está difícil, pero está interesante ver en quién piensas. Porque en esta vida vamos haciéndonos acompañar de
1: personas, o nosotros también vamos acompañando a otras personas. Y no necesariamente son las mejores personas para cultivar tu amor propio, tu dignidad. Hay gente que se la pasa descalificándote y así sigues con ello. ¿Por qué? Porque te vuelves adicto a esa manera de tratarte del otro, porque así te trataron. Te dijeron que no valías tanto, que te esforzaras, que cambiaras, que eh, eliminaras algo de tu ser, de tu carácter, de tu persona. Entonces, pues como nos volvemos adictos a ese tipo de tratos, pues entonces nos hacemos acompañar de gente que no nos quiere, que no nos acepta tal cual somos. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado. La tercera, cuando pasa algo bueno, piensas de inmediato con quién compartirlo para empezar a gozarlo. Es ahí donde te decía de los viajes, ¿no? Ay, es que si fulanito o tanita estuviera aquí conmigo, ay, disfrutaría esta noche en París mucho más. No, pues eso es tener baja autoestima. ¿Quién va primero? ¿Quién lo disfruta? ¿Tú o el otro? Si el otro no lo disfruta, si la película no le gustó, si la comida no le gustó, si... Pues ahora sí que es muy su problema. Si a ti te gustó, pues tú disfrútalo, agradécelo y acéptalo. Qué padre, ¿no? Cuarta pregunta, cuando te pasa algo malo, ¿te sumes en la culpa, en el enojo de tu error, en el fracaso, en la pérdida, etcétera? ¿O te victimizas? Cuando te pasa algo malo, luego, luego te pones la camiseta de culpa, mi culpa, mi culpa, por mi culpa. Cuando tienes un error ya, un fracaso. Ya eres lo peor. Ya no va a haber persona, ni situación, ni actividad, ni nada en el mundo que te haga sentir bien, que, que, con quien puedas estar contenta. Tengo el caso de Cristísimo Pau, de la hija de un muy querido amigo mío. Se suicidó una muchacha doctora, 28 años, terminó con el novio y se suicidó. ¿Dónde ponía su valor?
0: Sí, y en él, me, en vez de en ella.
1: Y tú la ves, una chica maravillosa. Maravillosa, con una carrera terminada. Mira, ¡ay! Todavía se me, se me hace aquí un nudo en la garganta que dices, no puede ser, el papá destrozado. O sea, por hacerle un daño a alguien, tú acabas con tu vida. Por eso tienes que tener tus valores bien definidos. Para ti, ¿qué es la vida? Y yo creo que es el valor más alto al cual las personas podemos aspirar. La vida por encima de todo. Entonces, está... Chiquita, 28 años. Terminó con su vida. Y cinco, estás con personas que te critican por ser tú misma, por hacer cosas que disfrutas y hasta has tenido que ocultarles a esas personas que haces algo que te gusta, ¿no?
0: Típico del novio, ¿no? No, sí, no, ¿no le voy a decir, decir que hablé con mis amigos porque se enoja. No, sobre eso que dices, Julieta, yo no sabes cuántas amigas tengo que de repente estoy con ellas puras niñas conviviendo juntas felices y pues son como son no al final su personalidad de la manera en la que sea de cada una y de repente hay eventos pues que vamos con los novios o con parejas y cosas así y de repente te juro que yo hasta digo wow quién es dónde está mi amiga que es la que siempre veo pero así con muchas personas me pasa que de repente digo me no entiendo por qué te llegas a transformar tanto cuando estás con tu pareja o sin tu pareja, que es un poco lo que estás diciendo. Sí, te alineas a lo que es el otro. hay porque no quiere que
1: sonría. hay porque no le gusta mi peinado. hay porque dice que como, como, como si pues, modales. No, 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 tú eres tú. tú. Tú eres tú. Si le gustas al otro, así que bueno. Pero la primera que se tiene que aceptar eres tú. Y si tienes una personalidad con A, con B, con... bueno, mira, muchas veces nos ponemos la máscara cuando estás trabajando, cuando estás con su fam tu familia, son como maneras de ser con otras personas, pero si eres totalmente opuesta, aún estando la misma persona, como dices tú, cuando está con la pareja, o con los amigos, o con sus papás, o con, oye, menos ¿dónde está esa persona? ¿Quién sí, claro. es realmente esa persona? O sea, si nos adaptamos a las circunstancias, no quiere decir que no, cada una de nosotros nos ponemos la máscara de un rol. Cuando hay muchas mamás que te ven, cuando, cuando estás en el rol mamá, no vas a echar el relajo y la fiesta que cuando estás con tus amigas y tus amigos, ¿verdad? O te vas a comportar un poquito mejor. O cuando le picas la panza a tus hijos y estás sonriéndoles y estás
0: echando relajo, pues no vas a hacer lo mismo con tu jefe, ¿verdad? Sí, siempre. Sí, hay, hay roles. Estas cinco preguntas que dices, Julieta, están impresionantes porque sí te puede dar una guía de, 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 de ver si tienes la autoestima baja. Y muchas veces creo que el, la verdad es que buscas herramientas de cómo saber si tienes la autoestima baja o no. Y se me hace espectacular que compartas estas cinco preguntitas sencillas que, como tú dices, son para contestar honestamente, nadie te está viendo. Pero sí es impresionante cómo a veces, eh, si tienes la autoestima baja, no sabes ni darte cuenta, ni saber por qué. O de repente, como tú dices, creciste aceptando ciertas cosas eh, o creciste de cierta manera que para ti crees que es normal o crees que así debe de ser. Y si te das cuenta, contestando estas preguntas, te puedes dar una idea de, de cómo estás. Entonces, se me hace algo increíble. Y, y yo te quería preguntar, Julieta, ¿de, ¿de dónde crees tú que vienen las voces que nos descalifican? A, a mí, a ti, a todo mundo... En este proceso pues, de, de, de autoestima, creo que es importante saber eso. Sí, esas voces, ¿verdad? Hay dos tipos de voces, hay
1: que distinguirlas. La voz propia, Pau, la vas a poder distinguir, tu voz interior, tu voz de conciencia, la vas a poder distinguir porque no te juzga, porque no te critica, porque te respeta a ti misma y porque es equilibrada. La voces, las voces de los otros, de tu jefe, de tu mamá, de tus abuelos, de tus maestros, de tus amigos, de tus hermanos, los que te impusieron los deberes, los deber ser, los que te juzgaron, te criticaron, te, etc. Esas son las voces que no tienes que escuchar y las tienes que distinguir. Muchas veces, cuando éramos chiquitos, nos metieron el rollo de bueno o malo. ¿No? Y crecimos con el bueno o mal. Mira, a mí una frase que el otro día le comentaba a mi mamá, es tontísima, pero a mí, ¿cómo me hizo daño, Pau? A mí mi mamá me decía, porque yo era muy flaca, y mi mamá me obligaba a comer, y yo odiaba comer. Y fui creando esta aversión tan grande a los alimentos, que mi mamá ya la pobre, ahora lo entiendo así, ya la pobre en su desesperación decía, si no comes, nadie te va a querer. Pues, ¿qué crees? Que cuando yo empecé a salir con cuates, que ya fue hasta la universidad, ¿eh? Hasta los 18 años. Porque antes salíamos así como amigos con mis hermanos. Yo, yo tengo tres hermanos hombres, entonces salíamos con mis hermanos y en grupo. Pero cuando ya me empezaron a invitar a mí solita, como en plan pretendientes, ya, ya muy después de la, de la preparatoria, no comía, me invitaban a cenar. Y, no y a mí me daba una pena, porque todo lo dejaba. Veía la carta, así, que era lo más chiquito, casi, casi que uy, una entradita así chiquitita que me la pueda pasar rápido, o un pastelito, o una empanadita, algo. ¿Por qué? Porque me acordaba de esa voz de mi mamá que me decía, si no comes, nadie te va a querer. Y tal era mi necesidad en ese momento, que todas mis amigas, otra voz, que ya tenía novios, y que muchas de las preparatorianas que había dejado yo, ya tenían anillo de compromiso y no sé qué, fíjate, a los 18 años, también se empezaron a meter en mí. Entonces, la necesidad de que alguien te quiera, de tener novio, de tal, y, y la necesidad, ¿verdad? De, y la voz de mi mamá que me decía, nadie te va a querer que no, si no comes, nadie te va a querer que no, si no comes. Entonces, me invitaban al restaurante y, y me decían, ¿no te gustó, verdad? Y a mí me daba una pena que dejaba todo. Y es que no me pasaba de aquí, no me pasaba de aquí, porque me acordaba de esas voces, que no eran necesidades mías. Yo, yo en, esa, en ese momento a lo mejor ni, ni estaba preparada para tener un novio, una relación y mucho menos para casarme. Ya estaba en la universidad. Entonces, esas voces son, hay que distinguirlas. La que no es tuya y la que sí es tuya es tu voz de conciencia. La que de repente una intuición, sientes aquí una intuición de, no, esto me huele mal. No, es, esta persona, ay, no. No, 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 no va con mis valores o me va a traicionar o algo. Entonces, eh, aprendemos a estar en contacto con la voz de nuestra conciencia. La que sí se puede equivocar, pero que no te va a juzgar y no te va a criticar si te equivocas. Si te equivocas, te va a decir, Julieta, ¿qué aprendiste de esto en lo que te estás equivocando? Pero no te vas a hacer sentir chinche, este... Luego fui creciendo en mi vida y fueron otras voces las que, las que se fueron a, incrementando. El, el, eh, Freud, eh, este padre de la, del psicoanálisis, decía que se llama el superyo. Estas voces del deber ser se fueron incrementando. Y de repente yo no sabía quién era, quién era Julieta, ni qué hacía, ni nada. Hasta que entro en un proceso de autoconocimiento. En un, un, un proceso de autoconocimiento a través de talleres, a través de terapias. A ver, ¿quién es Julieta? ¿Cuáles son sus dones y talentos? ¿Qué quiere hacer? Porque para esto yo estudié una carrera que me, dio, que me habían impuesto. Estudié contaduría pública. Nunca me dediqué a eso. Empecé a trabajar en Televisa hace 40 años. Justamente el primero de junio de 1980 empecé a trabajar en Televisa. Yo era chica, tenía 20, como 20 años. Y entonces dije, esto es lo que me gusta. A esto me voy a dedicar. Entonces me empezaron a validar con el trabajo que estaba haciendo y dije, de aquí soy, de aquí soy. Entonces, fue así como aprendí y empecé como a ser yo misma, a quererme, a consentirme y a no ser
0: tan, pero tan estricta conmigo misma. Y Julita, yo aquí tengo una pregunta de, sobre estas voces que nos califican. Porque entiendo perfecto toda esta, esta parte de las voces de tu mamá, amigos, personas, que obviamente, como tú dices, llega un punto donde escuchas más eso que a ti misma y ya no sabes ni quién eres. Y, es, y por eso es tan importante el autoconocimiento, porque si no puedes acabar siendo una versión de todo lo que te, te llegó. Pero creo que muchas veces, porque platicas sobre nuestra propia voz, ¿no? Que tu voz este, te dice cosas. Pero creo que muchas veces, y lo pregunto porque no sé cómo aplica, nosotros solemos ser más duros que hasta luego las voces externas. Yo me hago que tipo hace no sé qué habrá sido, tres años, dos años, no lo sé, yo subí mucho de peso, me fui a vivir fuera, a, a diferentes lugares, y te juro que debe haber subido unos, 12 kilos, no, no me acuerdo, y yo me acuerdo que te lo juro, que la manera en la que yo me hablaba a mí misma, yo hasta hoy me veo y digo, ¿qué te pasaba niña loca? ¿Cuál era tu problema? Entonces, esas voces me gustaría que igual, y si nos platiques, porque de repente creo que tu propia voz, que volteas y te dices, te ves al espejo y dices, no, te ves, Horrenda hoy, este, híjole, están horribles mis piernas, este, híjole, soy tontísima, neta, me, neta por eso reprobé, ¿no? Entonces, no sé en qué lugar entrarían estas voces, pero creo que a veces nosotros somos las peores voces que puedes tener, que creo que obviamente va de la mano de la autoestima, pero ¿qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué dirías sobre esto? Porque puede hacer muchísimo daño, a mí me costó un buen de trabajo dejar de hablarme así, eh, y también agregando a esa parte, es muy chistoso porque luego muchas veces cuando estás con personas es muy fácil como que auto hacerte risa de ti, ¿no? Como de decir, no, es que no, pues sí, como estoy desempleada y sin dinero, ja, 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 ¿no? Como que luego el decir esas cosas las agarras en chiste, pero al final te estás diciendo pura cosa negativa en vez de decir, no, pues yo soy una fregona y tengo esto, ¿no? O, o concentrarte en lo positivo, Muchas veces la, el, el sentido
1: del humor con uno mismo, ¿no? Y el decirlo públicamente, yo creo que es cuando ya lo superaste. Cuando ya a la gente le puede decir, jaja, estoy desempleada, jaja, mira, se me cayó el diente, ya me salieron este, ronchas de la vejez, pecas de la vejez, etc. Ya te puedes, ya te puedes dar ese, ese lujo, cuando ya te puedes dar ese lujo de reírte de ti misma, es que te, ya te distanciaste del problema, es, es una de las técnicas. Ya te distanciaste del problema, y ya lo estás superando. La voz personal, Pau, es amable. La voz personal es compasiva. La voz personal no te juzga. La voz personal te ayuda. Te, te dice por dónde. Tú le dices a tu yo interno, ayúdame a encontrar la solución de esto. Te duermes con esa idea y al día siguiente amaneces con la solución. La voz personal es la que te dice, confía en ti. Tú vales, tú mereces. La voz personal es la que te dice, dale una segunda pensada a esto que vas a decidir. Eh, si esta persona de inicio no te cayó bien, eh, espérate a conocerla un poquito mejor antes de relacionarte con ella. La voz personal es la que de repente se acuerda que tú te reías mucho y ya no te ríes. Que tú eras muy creativa y muy espontánea y ya no lo eres. ¿Dónde quedó esa persona? La voz personal te dice, ¿y esos talentos dónde están? ¿Y esos dones dónde están? Oye, ¿no te parece que estás un poquito amargadita? Pero te habla bonito. Una de las cosas que hay que hacer es hablarnos bonito. No hablando, no, 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 no criticándonos, no flagelándonos. No decirnos que somos la peor cosa en el planeta porque tuvimos un fracaso. Los fracasos no sirven de nada, las equivocaciones solo sirven para hacerlo una vez más mejor. Y te tienes que levantar mil veces, si te tienes que levantar mil veces, levántate mil veces. Dicen que Tomás Alba Ellison, ya sabes que hizo la bombilla eléctrica, descubrió la bombilla eléctrica. Dicen que para llegar a ese invento maravilloso que le cambió, la, la, trajo luz a la faz de la tierra, se equivocó mil veces y cada vez que se equivocaba decía, ya sé una vez más cómo no lo voy a hacer. Entonces, si tienes un fracaso, ya sabes cómo no lo tienes que hacer. Si, si ya vas en el novio número 20 y no has encontrado el bueno y piensas además por la presión y las voces externas que te están diciendo, ya, y ya cuando te casas y quién sabe qué. ¿Qué la generación de ustedes todavía la tienen más fácil porque tienen A, B, C, D, E, alternativas. En nuestra generación, Pau, era ¿y cuándo te vas a casar? ¿y cuándo vas a tener niños? ¿y cuántos no has tenido? Y, y era una presión interna espantosa. Entonces, háblate bonito. La verdad es que no seas tu peor enemiga ni la más implacable jueza de tu vida. Yo te pido que hagas contacto con tu voz interior, esa amable, esa compasiva, bondadosa, que no te juzga, que te ayuda a salir adelante de las peores
0: adversidades. Esa, de verdad, que te habla bonito. Perfecto. No, Muchas gracias. Y es, y es muy bonito escuchar eso, porque como tú dices, te tienes que hablar bonito, te tienes que decir cosas lindas, te tienes que tratar bien, te tienes que dar chance, y yo lo digo así abiertamente porque creo que pasa, luego puedes ser muy juzgona contigo misma y no debe de ser así. O sea, al final tú eres tú y debes de ser muy feliz. Y con base a esto que nos dices, Julieta, me encantaría que nos platiques, ya que abordamos un poquito el tema de autoestima, algunas pautas para elevar tu autoestima. Para todas las personas que acabamos de escuchar esas cinco preguntas, así te hayas relacionado con una, con cinco, con tres o con demás cosas, ¿qué se puede hacer para elevar tu autoestima? Bueno,
1: primero que nada, tienes que poner esa frontera personal, esos límites de los que hablábamos. Yo le llamo engrosar la piel. Gro engruesa la piel, que sea como la de un cocodrilo que es gruesa o como la de un elefante. Y entonces todos los estímulos externos ya no te van a afectar tanto. A lo mejor te hacen cosquillitas, ¿no? A un cocodrilo que tiene la piel muy gruesa, le haces así y le haces cosquillitas. O le haces con un, con un picayelos y entonces le causas un poquito de molestia, pero nunca vas a llegar a la piel más interna. Esa la tienes que cuidar, esa eres tú y solo tú tienes permiso de ingresar a ella. Entonces engruesa tu piel, no la tengas tan delgada. Si tienes heridas de la infancia que son humillación, rechazo, abandono, y algunas otras, te voy a pedir un favor. Ve a alguien profesional, consulta a alguien profesional para que te ayude. O vea talleres, o lee libros de, de autoestima, de ayuda personal, de superación este, individual, etcétera Porque te van a ayudar muchísimo. Yo así empecé con esos libros. Hay un libro maravilloso que, que se llama El hombre en busca de sentido, del doctor Víctor Franklin. Este libro, afortunadamente, cayó a mis manos cuando tenía como veintitantos años. Una amiga de mi mamá me lo regaló y habla de que los seres humanos, pase lo que pase, cualquier adversidad, seguimos conservando todo lo que somos y que además nuestra vida tiene sentido a pesar de las adversidades y que tenemos una libertad interior que nadie, absolutamente nadie, nos las puede arrebatar. Este libro no sabes a mí cómo me, cómo me gustó y cómo me ayudó. Segunda técnica, no cedas el volante, lo que platicábamos hace un momentito. Tú decides a quién finalmente le haces caso, porque algunas cosas, pues sí, tenemos que escuchar, por supuesto, pues como de que no. Si tu jefe te dice que no hagas así las cosas y hacen de esta manera, no diciendo, oye, pues a mí me dijeron que hay que ser uno y que hay que aceptarse y hay que hacer las cosas como uno quiere. No, no es hacer las cosas como quieres. Cuando entras a una organización te tienes que ceñir o cuando estás en un trabajo, por ejemplo el tuyo, Pau, que eres una profesionista independiente, pues tú misma te ceñes a tus propias reglas. Pero detrás de, de todo lo que hace Pau hay mucho trabajo, mucha disciplina y mucho conocerse y saber para dónde vas a ir. No hay nada más difícil que ser tu propio jefe. Así es que sí es bien, sí es bien difícil. Y luego otra cosa que te, que te voy a recomendar, además de que no cedas el volante y que, y que cuestiones, aprendas de ti misma, eh, sepas escuchar, que desarrolles tu autonomía. La autonomía, la palabra lo dice auto de uno, mía, no mía, de nombre. Es el autogobierno. Nadie más que se puede gobernar. Finalmente, la, la, la última técnica que te voy a compartir eh, es... Que conquistes, bueno, te voy a compartir dos más. Que conquistes metas, que conquistes logros, que utilices tus dones y talentos para algo. Ten ideales, sé creativa. Eh, tú puedes seguir a alguien que como Pau te pueda inspirar algo, algo bueno para ti, pero también alguien te puede seguir a ti por lo que tú inspiras y tú también puedes ser líder. Tener autonomía es hablar de autoliderazgo, es hablar de respeto a tus propias decisiones, es este, saber dónde quieres ir y con quién, saber qué quieres lograr y sobre todo con qué propósito. Quiero tener tanto dinero, pregúntate, ¿para qué? Quiero ser la más popular del mundo, ¿para qué? Quiero ser la más simpática del grupo. ¿Para qué? Quiero conseguir una casa propia. ¿Para qué? Quiero tener marido. ¿Para qué? Quiero tener hijos. ¿Para qué? <risa> no porque dicen que tienes que tener hijos, que tienes que tener un millón de pesos en la cuenta del banco, que quieres que tener un trabajo exitoso, que tienes que tener una pareja lindísima. No. Pregúntate si va contigo y luego pregúntate ¿para qué? Hay muchas mujeres bien, que tienen una autoestima bien férrea, que han tenido que ir en co a contracorriente con muchos valores que ahora se están manejando para seguir sus propios ideales y para estar contentas consigo mismos para darse gusto a sí mismas. Y finalmente te voy a encargar muchísimo que desgracias todos los días por tres cosas significativas que te hayan pasado en ese día. Tres cosas porque mucha gente dice, no, yo no valgo, a mí no me pasan cosas lindas, a mí nada más puros aguaceros me caen en mi milpita, etcétera, ¿no? Me llueve sobre mojado No, 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 agradece tres cosas diarias. Al cabo de un año vas a tener cien, mil cosas, mil cosas por las cuales has agradecido. Porque también hay que retribuir a través del agradecimiento y no solamente a través de eso, sino también tomar una causa a la cual pues seguir, abrazar algo, un servicio social, algo chiquito que hagas por alguien, así sea la plantita que riegues el perrito que cuides el sobrinito que, que vayas a, 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 a cantarle canciones el viejito que vayas a leerle un cuento cosas pequeñitas que puedas hacer no a lo mejor no diario esto de la retribución pero sí una cosa pequeñita por lo menos cada semana que te llene, que te haga sentir autotrascendente. ¿Qué quiere decir? Salir de uno mismo para abrazar a otro y en ese abrazo, en ese abrazo, te vas a sentir muy bien contigo misma. El chiste es que te sientas orgullosa y bien contigo misma. Y muchas veces ayudando a otros, te sientes bien. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de amor, de retroalimentación, de dar, de dar caricias, de dar consejos o de dar, o de dar eh, un plátano a alguien que tiene hambre, quien sea, da algo y entonces mira, si das gracias todos los días por las tres cosas más significativas que te ocurrieron durante
0: la jornada valorándote, valorando tu vida y te pido que esto lo hagas diariamente. Julieta, muchísimas gracias, qué increíble cerrar esta plática con estas pautas para elevar nuestra autoestima la verdad es que nos das herramientas espectaculares, e increíbles, yo muchas de ellas ni las había escuchado o, o a lo mejor no les habías puesto un nombre tal cual. Y creo que el tener esto en tu vida, a la edad que sea, para los que están viendo, creo que a mí me hubiera encantado escuchar esto a mis 12, 13 años. Eh, creo que son herramientas increíbles que nos pueden hacer estar mucho más contentos, mucho más tranquilos y con el autoestima elevado, que al final si tienes tu autoestima elevado no vas a dejar que nada ni nadie se meta contigo que esto es información súper útil así que muchísimas gracias Julieta por compartirnos el día de hoy toda esta información esta plática sobre un tema tan especial y tan importante por haber estado en Empieza en Ti en este capítulo te agradezco infinitamente me da muchísimo gusto
1: hablar contigo si me quieren seguir estoy como Julieta Lujandio en Face y ahora gracias a ti
0: ya abrí mi Instagram las redes de de Julieta para checar cualquier otro tema ya saben que ella es una mega experta entonces pueden escribirle contactarla y demás como lo dijo ella en su Facebook y, y de nuevo Julieta gracias por haber estado aquí te agradezco a ti por inspirar
1: a tanta tanta gente Pau a tantas chavitas que este que te siguen muchas hay tantos todos contenidos muchas muchas gracias y me quiero despedir con una frase
0: eres mucho más de lo que crees que eres muchísimas Cre gracias Julieta te mando un beso grande
1: gracias igualmente Pau